0: Podcast Le podcast de la Startup Engagée.
1: Bonjour Emilien et merci pour ta participation. Tu travailles à la Cité de l'Espace de Toulouse en tant qu'animateur et tu es aussi un véritable passionné d'astronomie de longue date. Avec toi aujourd'hui, nous allons aborder une thématique originale, voyager avec les étoiles. Et plus précisément, nous allons enfin savoir comment se repérer grâce aux astres quand on voyage en pleine nature. Il s'agit d'un sujet tendance et pratique qui arrive avec l'été. Bonjour Emilien, pour commencer, est-ce que tu pourrais
0: brièvement nous parler de toi et du parc scientifique qu'est la Cité de l'Espace, où tu proposes des animations sur ce thème
2: Donc je suis Emilien, je suis animateur scientifique à la Cité de l'Espace, et effectivement je m'intéresse aussi au ciel depuis de nombreuses années. Alors la Cité de l'Espace, brièvement, c'est un centre de culture scientifique où on propose à tous les âges, tous les publics, de venir découvrir l'espace, donc que ce soit les astronautes, les satellites ou l'astronomie, un petit peu tous les domaines.
1: Pourrais-tu nous expliquer, s'il te plaît, pourquoi les constellations existent et quelles sont leurs utilités
2: Alors, les constellations, déjà, il faut commencer par expliquer ce que c'est. Donc les constellations, c'est des regroupements d'étoiles que l'on voit proches dans le ciel. Et ensuite... On a essayé, au sein de ces groupes d'étoiles, de les relier pour donner des formes familières, donc des objets ou des, ou des personnages. On a retrouvé ces constellations dans quasiment toutes les civilisations de l'histoire. Les premières traces remontent au, à la Mésopotamie, par exemple. On a retrouvé en Chine, en Grèce, en Amérique du Sud, etc. Chaque civilisation avait ses propres constellations. Ensuite, au début du XXe siècle à peu près, l'Union Astronomique Internationale a fini par décider de définir des constellations qui seraient communes à tout le monde, pour que tout le monde ait le même référentiel. Donc ces constellations euh, sont délimitées de manière arbitraire à la base, et elles ont de tout temps en fait permis à l'homme de se repérer tout d'abord dans le ciel, de pouvoir situer les étoiles les unes par rapport aux autres, puis ensuite de pouvoir situer les objets qui se déplacent par rapport aux étoiles, comme la Lune par exemple, ou les planètes, pouvoir les situer ben, justement par rapport à telle ou telle constellation. Et également ces constellations ont permis aux voyageurs, aux marins, de se repérer la nuit dans le ciel.
0: Pour un voyageur qui se retrouve en pleine nature, complètement déconnecté et sans batterie, comment est-ce qu'il peut, grâce à ces constellations, se repérer
2: Si on prend le cas extrême, donc, où vous ne savez même pas dans quel hémisphère vous vous situez, en regardant les constellations, vous allez pouvoir vous y retrouver. En effet, selon que vous êtes dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, vous n'allez pas être face à la même partie de l'espace, et donc vous n'allez pas voir les mêmes constellations. Par exemple, dans l'hémisphère nord, vous avez sûrement déjà vu la constellation de la Grande Ourse. Dans l'hémisphère sud, ils ne l'ont jamais vue. Mais vous, dans l'hémisphère Nord, vous n'avez probablement jamais pu voir la Croix du Sud, qui n'est visible que dans l'hémisphère Sud. Donc déjà avec ces constellations, on peut savoir dans quel hémisphère on se situe. Et ensuite, avec ces constellations, si on prend l'exemple de l'hémisphère Nord, on va pouvoir par exemple situer les points cardinaux, en repérant tout d'abord le Nord. Une étoile particulière, qui s'appelle l'étoile polaire, ou Polaris, indique le Nord, parce qu'elle est exactement alignée avec l'axe de rotation de la Terre. Donc si vous savez repérer cette étoile-là, vous pourrez déterminer le nord et donc les autres points cardinaux. Cette étoile, l'étoile polaire, se situe dans la constellation de la Petite Ours. Mais ce n'est pas la constellation la plus facile à repérer. Donc c'est là où les autres constellations vont être intéressantes. Par exemple, à partir de la Grande Ours, de la constellation de la Grande Ours, en prolongeant des segments de cette constellation, on va pouvoir retomber sur l'étoile polaire et donc trouver le nord. Également, on peut faire de même en partant de la constellation de Cassiopée. Dans l'hémisphère sud, par exemple, on va pouvoir utiliser le même processus de prolongement à partir de la croix du sud pour trouver cette fois-ci le sud. Ces constellations nous permettent de trouver les points cardinaux et donc de pouvoir s'orienter lorsqu'on est perdu dans la nuit.
1: Très intéressant. Existe-t-il selon toi aussi d'autres façons de se repérer dans le ciel quand on voyage
2: alors, essentiellement, ça va être le jour, puisque le jour, les constellations, et les étoiles ne sont par définition pas visibles. Euh, néanmoins, il y a une étoile de visible qui va nous intéresser, c'est le Soleil. Le Soleil, il se lève à l'est, donc en début de journée, on est capable de repérer l'est, et donc on est capable de déterminer les autres points cardinaux. Lorsqu'il se situe au zénith, au plus haut, aux alentours de midi solaire, on sait qu'il est en direction du sud. Et enfin, en fin de journée, lorsqu'il se couche, il se couche au niveau de l'horizon ouest. Et donc, en fonction de la position du Soleil, on est capable de déterminer, pareil, notre orientation.
0: Pour tous les voyageurs mordus de nuit à la belle étoile, est-ce qu'il existe des spots et des moments plus propices que d'autres à l'observation des étoiles
2: Alors, pour l'observation des étoiles, le premier point très important, ça va être d'essayer d'avoir un endroit où vous avez le moins de pollution lumineuse possible. Pour ça, la première règle, c'est qu'il va falloir s'éloigner au maximum des villes. Alors, il existe des outils très pratiques. Par exemple, vous pouvez trouver sur Internet des cartes de la France ou de l'Europe qui vous indique les niveaux de pollution lumineuse, en fonction de là où vous vous trouvez. Et donc ça vous permet de déterminer, proche de votre localisation, où est-ce que c'est l'endroit le plus intéressant pour aller observer les étoiles. Alors de manière générale, en France, hein, sans surprise, les endroits les plus propices vont être par exemple les Pyrénées, le Massif Central ou les Alpes, hein, les montagnes où on est éloigné des villes et donc on subit le moins la pollution lumineuse. Pour le moment d'observation, on a de la chance puisque les étoiles, en tout cas il y a des étoiles visibles tout au long de l'année. Néanmoins, ce ne sera pas les mêmes étoiles. Certaines constellations sont visibles tout au long de l'année, par exemple la petite ours, la grande ours ou Cassiopée. Mais d'autres constellations néanmoins vont être visibles seulement une partie. Par exemple, si vous souhaitez observer la constellation d'Orion, il faudra plutôt l'observer en hiver. Si au contraire vous voulez observer plutôt la constellation de l'aigle, du cygne ou de, le, de la lyre, cette fois-ci, ça sera plutôt en été. Après, pour tout ce qui est planète, par exemple, ça va vraiment dépendre des planètes, mais Mars sera en meilleure position pour pouvoir l'observer, donc au plus proche de la Terre, à peu près tous les deux ans, d'un peu plus de deux ans. Donc il faudra attendre le bon moment.
1: En ce moment, nous entendons beaucoup parler de la Station Spatiale Internationale, surtout avec Thomas Pesquet. Mais en fait, comment peut-on la remarquer concrètement dans le ciel
2: Donc la Station Spatiale Internationale, c'est une station qui tourne autour de la Terre à 400 km d'altitude environ. Et donc elle va être visible dans notre ciel la nuit, ou en tout cas quand il fait relativement sombre. Pour l'observer, normalement, vous ne pouvez pas vraiment la manquer quand elle passe au-dessus de votre tête, puisque c'est un point lumineux qui ne scintille pas, ce n'est pas une étoile, et qui est beaucoup plus lumineux que les étoiles qui sont autour. Et vous allez surtout voir ce point lumineux traverser le ciel en général 2-3 minutes. Pour pouvoir savoir quand est-ce qu'elle passe au-dessus de la tête, c'est pas inné, hein, puisque la station tourne, mais la Terre, Également tourne sur elle-même, donc la station ne va pas passer à chaque tour autour de la Terre au-dessus des mêmes endroits. Il existe des sites internet ou des applications, téléphone ou, ou tablette, hein, qui vous permettent de savoir quand est-ce que la station sera visible dans le ciel à l'endroit où vous trouvez. Ça vous indique également l'heure à laquelle la station va passer, à quel endroit du ciel il faudra regarder et combien de temps ça va durer. Donc une fois que vous avez ces informations, vous n'avez plus qu'à lever la tête au bon moment vers la bonne direction et vous pourrez observer ce spectacle.
0: Pour tous les voyageurs amateurs d'astronomie qui voudraient se lancer après ce podcast, quels conseils pourrais-tu leur donner pour apprendre à lire les étoiles, mais aussi pour choisir le bon matériel
2: Pour euh, apprendre euh, les constellations, le meilleur moyen, c'est de commencer déjà par les constellations les plus faciles à repérer, les plus connues. Donc vous allez commencer par apprendre la petite ours, la grande ours, Cassiopée, Orion en hiver, etc. Et puis à partir de ces constellations-là, euh, vous allez pouvoir... Et eh bien, euh, essayer de découvrir, apprendre, repérer les constellations qui sont proches à côté. Et comme ça, de proche en proche, vous allez pouvoir en les apprendre. Ne vous en faites pas si vous ne les retenez pas tout d'un coup. Dans l'hémisphère nord, il y en a 44. Et il y en a autant dans l'hémisphère sud. Donc, vous ne pourrez pas toutes les apprendre d'un coup. Il existe également des outils qui sont très utiles, hein, toujours des applications ou des sites internet, hein, qui vous permettent eh bien, de connaître, de voir le nom des constellations, de voir leur forme, et donc d'essayer de les retrouver. Et également des applications qui vous permettent à partir de l'endroit où vous vous trouvez, vous pointez le ciel avec votre téléphone et ça va vous indiquer justement quelles sont les étoiles qui sont face à vous. Donc si vous posez la question de savoir quelle constellation se trouve face à vous, c'est l'outil idéal. Pour ce qui est de, du matériel, ça c'est vraiment un message que je souhaite vous faire passer au plus grand nombre, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir un matériel très gros et très cher pour pouvoir observer le ciel. Déjà, juste à l'œil nu, si vous avez un bon ciel, vous allez pouvoir, donc on a dit observer les étoiles, mais également certaines planètes, vous allez pouvoir, si vous savez regarder, observer certaines galaxies, même des nébuleuses, qui sont des nuages de gaz et de poussière. Avec une paire de jumelles, vous pourrez déjà observer des amas d'étoiles, des satellites naturels de certaines planètes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir du matériel très cher et très sophistiqué pour pouvoir apprécier le spectacle que nous offre le ciel.
1: Merci beaucoup Emilien, je pense que tu en as embarqué plus d'un. Tout le monde a la tête dans les étoiles à présent. Merci à la Cité de l'Espace de Toulouse pour son expertise sur le sujet et merci à vous tous pour votre écoute si fidèle. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre à la Cité de l'Espace de Toulouse et à consulter nos articles inspiration à la belle étoile sur le site de Floquéo. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et en attendant, pensez toujours à voyager avec le verre à moitié plein